0: Recep er Tayyip Erdogan. Über
1: alles und immer
2: und ich sehe meine Zukunft langsam immer mehr in der Türkei, weil Deutschland niemals gesagt hat, ihr gehört alle hier hin, ihr seid hier geboren, wir gehen mit euch so um wie jeder, der hier geboren ist.
0: Wir werden immer ganz anders behandelt.
2: News Junkies
1: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
2: Riesenjubel am Sonntagabend in Berlin und in vielen anderen Städten in Deutschland. Autokorsos, Menschen mit Türkei fahren, Erdogan, Erdogan-Rufe.
1: Was war passiert? Die Präsidentschaftswahl in der Türkei war entschieden und Erdogan hatte es mal wieder geschafft, wenn auch ganz knapp. Mit wenigen Prozent Vorsprung hatte er seinen Herausforderer besiegt und bleibt also bis auf Weiteres in der Türkei an der Macht.
2: Und das wurde eben auch in Deutschland von manchen gefeiert, denn und jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Punkt der Geschichte. In Deutschland gibt es unter den hier lebenden, aber in der Türkei wahlberechtigten Menschen prozentual gesehen deutlich mehr Erdogan-Anhänger als in der Türkei selbst.
1: Oder mit anderen Worten, Deutschland ist eine Erdogan-Hochburg und da der gesamte Ausgang der Wahl so denkbar knapp war, haben die 1,5 Millionen Wahlberechtigten und ihre Entscheidung eben auch einen gewissen Einfluss auf den Ausgang der Wahl gehabt.
2: Jubelfeiern und hupende Autokorsus für Erdogan, den grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat es, äh, ja kann man sagen, total entsetzt und auch aufgebracht. Er hat einen Tweet dazu abgesetzt bei Twitter, über den werden wir nachher auch noch sprechen. Und er hat sich auch vor laufenden Kameras geäußert, dass er das total befremdlich findet, dass in Deutschland lebende Türken oder Menschen mit türkischen Wurzeln Erdogan zujubeln.
0: Die hupen ja nicht nach einem Fußballspiel, sondern die hupen. Weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießt. Darüber muss man sprechen.
1: Und darüber werden wir sprechen. Heute, an diesem Dienstag, den 30. Mai, bei den News Junkies. Wir, das sind Christoph Schrak und Hendrik Schröder. Guten Tag. Wir werden das alles gleich einordnen, warum eigentlich mutmaßlich, wer für wen gestimmt hat, was genau Özdemir gesagt und gemeint hat, wer sich davon wiederum angegriffen fühlte und auf welchem Stand der politischen Debatte wir mm. Stand jetzt sind. Mm. Aber bevor wir das machen, hat sich Herr Schröder einmal die nackten Zahlen zur Türkei angeschaut, zur Wahl und auch zum Wahlverhalten in Deutschland.
2: Naja, so viel Zahlen braucht man gar nicht dafür, um zu verstehen, was passiert ist. Also die Wahl am Sonntag war ja die Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer. Herausforderer Kemal kilitsch Im ersten Wahlgang konnte keiner die Mehrheit der Stimmen bekommen, also war die Stichwahl nötig geworden und bei der hatte Erdogan 52 Prozent der Stimmen bekommen, sein Herausforderer 48 Prozent. Also ein denkbar knapper Wahlsieg, aber ein Sieg. Jetzt kann man über die Umstände der Wahl natürlich viel diskutieren, haben wir ja auch schon gemacht an dieser Stelle.
1: Wahlbeobachter hatten ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht fair waren. Also unter anderem, weil Erdogan im Staatsfunk viel, viel, viel mehr Sendezeit bekommen ja. hat äh, im Wahlkampf als jetzt die Opposition. Ähm, hatten wir bei News Junkies vor dem ersten Wahlgang auch schon drüber gesprochen, aber wir wollen uns ja ein anderes Phänomen angucken. Mhm. Warum Deutschland so eine Erdogan-Hochburg ist, wo jedoch der Zugang zu objektiveren, vielfältigeren Medien und Meinungen viel, viel leichter ist als in der Türkei. Äh, wählen die in Deutschland lebenden Türken mhm. mehrheitlich eben Erdogan. Das ist eigentlich paradox, ja, also ja. auf den Bl ersten Blick zumindest.
2: Ja, also es sind 1,5 Millionen Menschen, die in Deutschland leben und jetzt bei der Wahl, Wahl Berechtigt waren. Davon ist die Hälfte hingegangen, also Wahlbeteiligung von 50 Prozent und von denen hat Erdogan über 65 Prozent ihrer Stimmen bekommen. Ich sage das deswegen so relativ grob, weil manche Quellen von 67 Prozent sprechen, manche von 65, noch was. Die haargenaue Zahl jetzt äh, zu dieser Stunde ist für den Sachverhalt auch eigentlich nicht so ähm, entscheidend, also über 65 Prozent. Nochmal zum Vergleich, 52 Prozent der Türkei, 65 Prozent plus X hier. Wobei bei den Zahlen in Deutschland auch schon wieder interessant ist, dass nicht überall gleich abgestimmt wird. Ne? Also bei uns in Berlin haben 51 Prozent Erdogan gewählt. Im Ruhrgebiet zum Beispiel waren es viel mehr. In Essen beispielsweise 79 Prozent.
1: Da kommen wir später auch noch zu. In Baden-Württemberg gab es ja auch noch krassere Feiern als bei uns in Berlin zum Beispiel. Da gab es teilweise Autokorsos von 150 Fahrzeugen. Also da gab es Auseinandersetzungen auf der Straße. Mindestens zwei
2: Verletzte durch eine Messerstecherei sogar. Da flogen Teilweise Flaschen auf Autos. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt ungern über fliegende Flaschen bei Autokorsos und Messerstechereien reden würde. Also es ist zwar dramatisch, das ist keine Frage, aber das gesamte Thema ist ein bisschen größer als ja. das. Also was ich nicht ganz unwichtig finde, nämlich bei all dem ist, Erdogan hat mit zwei Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Und davon mhm. kamen 500.000 aus Deutschland. Also ein Viertel seines Vorsprungs hat er aus Deutschland bekommen. Und das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Etwas Fahrt bekommen hat das Thema ja jetzt auch, weil Cem Özdemir von den Grünen dazu relativ aufgebracht getwittert hatte.
2: Ja, er hat geschrieben, die Autokorsos sind keine Feiern harmloser Anhänger eines etwas autoritären Politikers. Sie sind eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie und Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen. Übersehen geht nicht mehr. Das hat er geschrieben und wir hören noch einmal, was er mit ähnlichen Worten auch gesagt hatte.
0: Die hupen ja nicht nach einem Fußballspiel, sondern die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießt. Darüber muss man sprechen.
2: Also Özdemir argumentiert, dass die in Deutschland lebenden Menschen, die in der Türkei wahlberechtigt waren und Erdogan gewählt haben, dass für die die Folgen ihrer Wahl was in äh, seinen Augen Armut und Unfreiheit ist unter anderem, dass die dafür ja gar nicht einstehen müssten. Also dass der Ausgang der Wahl sie ja gar nicht betreffe. Äh, verstehst du, was, äh, Christoph? Mm -hmm. Und die Menschen in der Türkei, die dann genau. unter Erdogan zu leiden hätten, jetzt zu Recht wütend seien. Also so, so sagt es Östemir.
1: Ich, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt ja auch nicht darüber diskutieren, äh, was Erdogan für einen Regierungsstil hat, dass er Autokrat ist, dass er ein Despot ist, ähm, äh, autoritär und mit, mit harter Hand sein Land regiert. Also der ja auch Teile der freien Presse einsperrte. Oppositionelle einsperrt, der viele Jahre daran gearbeitet hat, immer mehr Macht an sich zu reißen, äh, der teilweise die Religion instrumentalisiert, der, der also in so vielen Punkten so weit weg ist von dem, was man in Deutschland gemeinhin als gute Werte in der Demokratie definiert, als wichtige Bausteine, mhm. auch für eine
2: gesunde Demokratie. Ja, klar. Aber für diese Art dann die Wähler abzukanzeln, hat Özdemir jetzt wiederum ganz schön viel Kritik eingefahren. Also wenn wir mal auf die Reaktionen gucken, äh, Gökay Sofuglu, äh, Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, äh, fand die Aussagen von Özdemir gar Gar nicht witzig. Der meinte, mit Bashing gegenüber den Wählerinnen und Wählern komme man jetzt äh, überhaupt nicht weiter, hatte der Süddeutschen mhm. gesagt. Und ähm, er meinte, man müsse den türkischen Menschen in Deutschland ein besseres Angebot machen, so drückt er sich aus, dann würde man auch Wahlverhalten und Partizipation ändern und könnte jetzt nicht einfach über die herziehen. Also so jetzt bollemäßig. hast du auf,
1: auf der anderen Seite natürlich sofort wieder Leute aus dem rechten oder konservativen Lager, die sich dann darauf stürzen und versuchen, damit Argumente gegen Einwanderung oder am Ende auch gegen Migranten allgemein zu finden. Also Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, der sagt sowas in die Richtung, dass wir Migration endlich begrenzen müssten, um Parallelgesellschaften
2: zu verhindern. Mhm ist jetzt in meinen Augen, ehrlich gesagt, bei der Wahrheitsfindung auch nicht zielführend. Also ich finde, wir sollten uns jetzt an dieser Stelle endlich mal anschauen, was eigentlich mögliche Erklärungen dafür sind, warum so viele Deutsch-Türken Erdogan gewählt haben. Also warum machen die das?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal die Zahlen auch einordnen. Also vielleicht sogar ein bisschen relativieren an der Stelle, weil es klingt viel, ne? aber es sind erstmal nur die Hälfte der türkei wahlberechtigt gewesen, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Ja. Davon wiederum sind nur die Hälfte da auch zur Wahl gegangen. Das ist eine relativ niedrige Wahlbeteiligung mhm. bei einer mhm. Polarisierung und davon haben dann am Ende eben 65 Prozent Erdogan gewählt. Das sind also mhm. 450.000 bis 470.000
2: Menschen in Deutschland, mhm. die sich eben so haben begeistert. Ja, lassen. aber ich finde, das sind immer noch echt viele Leute, wenn man bedenkt, wofür für der Mann so steht. Also was in der Türkei für eine autokratische Politik gemacht wird, wie die Opposition eingeschränkt wird. Du hast es ja gerade auch schon alles aufgeführt. So. Also Minderheiten werden unterdrückt, freie Presse verhindert. Also Erdogan ist eigentlich ein Antidemokrat, der Werte vertritt, die gegen die freiheitlichen liberalen Werte in Deutschland stehen und das wählen diese knapp 500.000 Menschen, die aber ja, hier ja. in einer freien Demokratie leben. Das genau,
1: das will Özdemir mhm. ja als Problem auch besprochen haben, aber lass noch mal einen Moment bei den Zahlen bleiben. Also ja. ich finde das nämlich ganz interessant, was Haji Halil Uslujan rausgearbeitet hat. Der ist Professor für Integrationsforschung an der Uni Duisburg Essen und der sagt, in Großbritannien und den USA mhm. ist das nämlich genau andersrum als bei uns. Da mhm. haben nur 60 10 bis 18 Prozent Erdogan gewählt. Ach, Warum? Okay. Unter anderem, weil es ein anderes soziales Spektrum ist, wo die Einwanderung ursprünglich herkam und herkommt. Also im Ruhrpott waren das, das du hast das ja schon gesagt, im Ruhrpott waren das zum Beispiel ja, ursprünglich Bergarbeiter von der Schwarzmeerküste, wo Erdogan heute übrigens an der Schwarzmeerküste äh, genauso gut abschneidet wie im Ruhrgebiet. Ja. So, und Auf der anderen Seite in Berlin, äh, hast du ja vorhin auch kurz angesprochen, die Ergebnisse in Deutschland sind nicht überall gleich. Ja. Hier war nie Schwerindustrie. Hier sind andere Leute aus anderen Gebieten hergezogen. Mit dem Ergebnis, ist, dass das türkische Milieu in Berlin eben kritischer ist als im Ruhrpott. Und noch klarer ist das eben, wie angesprochen, in, in den USA und in Großbritannien, wo ja westlich orientierte Leute und Akademiker
2: in okay. sind. Okay, also das sind, spannende, das sind spannende Erklärungen. Das war mir so nicht klar. Aber man muss trotzdem sehen, Erdogan findet, so oder so seine Anhänger hier. Und das nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch bei vielen in Berlin. Auch in Berlin haben über 50 Prozent derjenigen, die die Stimme abgegeben haben, Erdogan äh, gewählt. Und äh, auch wenn es nicht ganz so viele waren wie im Ruhrgebiet und so, man muss sich einfach fragen, warum schafft er das? Leute, die hier seit Ewigkeiten leben, die hier geboren sind, die in dritter, vierter Generation hier zu Hause sind, wie schafft er das, solche Leute hier zu mobilisieren? Also ich habe mit dem
1: Publizisten Irin Güvercin gesprochen. Der ist Mitgründer der Alhambra-Gesellschaft in Köln. Das ist ein Zusammenschluss deutscher Muslime und er sagt Erdogan führt seit 20 Jahren durchweg eine ganz intensive Diaspora Politik, die hier in unsere in diese Gesellschaft eben hineinwirkt und zwar über alle verfügbaren Kanäle.
0: Einerseits natürlich die türkischen Medien, die, die Menschen konsumieren ja natürlich auch die türkischen Medien und und die 95 Prozent der türkischen Medien sind unter Kontrolle von Erdogan. Da ist 24/7 Staatspropaganda, AKP Propaganda. Aber wir haben natürlich auch Strukturen hier in Deutschland. Wir haben diesen, äh, den größten Moscheeverband in Deutschland, DITIB, und wenn wir uns so die letzten sechs Monate mal genauer anschauen, dann äh, fungierten die DITIB-Gemeinden, und das sind über 900 Gemeinden, die über ganz Deutschland verteilt sind, wie Wahlkampfagenturen.
1: Und dagegen steht zum Beispiel die Opposition um Kemal Kilic Darulu, hat überhaupt gar keine Werbung in Deutschland gemacht.
2: Ja, das ist mir sogar auch äh, aufgefallen, dass man Kilic Daru hier überhaupt nicht ähm, wahrnimmt, ne? während äh? Erdogan gefühlt überall ist. Mhm. Ähm, und der kann sich ja hier auch völlig frei inszenieren. Also als der Mann, der die ganze Türkei gebaut hat, Autobahnen, Brücken, Moscheen, <lacht> Flughäfen, Krankenhäuser und so. Und naja, das steht dann unangefochten für sich, weil die Menschen hier von den Zuständen im Alltag in der Türkei zumindest nicht direkt betroffen sind. Also mhm. sprich Repression, Wirtschaftskrise, Inflation. Das erleben die Menschen hier ja maximal über... Verwandte und und, und Freunde in der Türkei, aber, aber nicht unmittelbar äh, aus erster Hand. Und ähm, dagegen steht aber, und das fand ich interessant, was ich da auch als Begründung gelesen habe, ganz konkrete positive Veränderung in den Konsulaten hier. Mhm. Also da sitzt jetzt keine kemalistische Elite von früher mehr, die die Leute hier mitunter wohl auch von oben äh, herab behandelt hat, sondern da sitzen jetzt Erdogan-Treue. Die sind äh, wie die Menschen, die da hinkommen. Sogar das Wählen selbst ist angeblich äh, viel einfacher geworden. Also die, die türkische Regierung, das will ich damit sagen, umarmt die Türken im Ausland und das kommt offenbar an.
1: Ich meine, das wäre wahrscheinlich noch nicht mal problematisch äh, so für sich. ne? Aber beim Stichwort Umarmung also und Inszenierung, also wenn man mit Erin Güvercin spricht von der Alhambra-Gesellschaft, dann sagt er ganz deutlich, dass diese Art, wie sich Erdogan da äh, inszeniert, zur Schau stellt, dass das schon ein großes Problem ist hierzulande und auch gefährlich verführerisch für türkei hier. Und dass das auch nicht genug wahrgenommen und ausgekontert wird von der deutschen Politik. Hm. Äh, Stichwort also Özdemir. Ne? Also er vergleicht das sogar äh, jetzt äh, Güvercin mit putin und mit, mit der Querdenker-Szene, äh, weil diese Propaganda aller Erdogan ein regelrechtes Gemisch ist in seinen Augen aus Nationalismus und Islamismus.
0: Mhm. Erdogan hat es geschafft, über seine Propaganda, über seine Narrative, ähm, sich als ähm, ja, Führer zu inszenieren. Es äh, existiert ein extremer Führerkult in den Teilen der türkischen Community in Deutschland. Sie sehen in Erdogan einen Führer, der sich für die Belange, Interessen und die Rechte der türkeistämmigen Menschen äh, hier in Deutschland einsetzt. Er ist der große Bruder in Ankara. Und Erdogan hat es geschafft, in all diesen Jahren noch einen emotionalen Zugang zu diesen Menschen aufzubauen.
1: So, emotionaler Zugang. Er vermittelt türkischen Nationalstolz, vermittelt auch gerade jungen Menschen hier, dass sie was Besonderes sind, weil sie Türken sind. Und er. Instrumentalisiert eben auch äh, Diskriminierungserfahrungen, die die Deutsch-Türken hier ganz konkret auch machen in Deutschland. Und er sagt ihnen quasi, egal wie gut du integriert bist, egal wie erfolgreich äh, du hier beruflich in ja. Deutschland bist, du wirst immer ein Bürger zweiter Klasse bleiben. Also halte dich an die Türkei, halte dich ja. an Erdogan. Ja,
2: also ich meine, es ist politisch natürlich auch, äh, auch gewieft von ihm ne? und klug von ihm, weil es ist ja leider auch echt was dran, oder? Also wenn man allein auf, auf, auf diese deutschen Integrationsdebatten guckt, äh, Stichwort kleine Paschas oder die Vornamendebatte, äh, die es ja dann nach Silvester gab, wo ja im Endeffekt immer wieder auch der dritten und vierten Generation der Türkinnen und Türken in Deutschland gezeigt wird, ey, so richtig gehört hier eigentlich nicht dazu. Ne? Mhm. Und So wie Ösel ja auch gesagt hat, wenn er ein Torschied ist, ist er Deutscher, wenn er daneben schießt, ist der Türke. Also mhm. so, ähm, und wenn du dann auch im realen Leben hier eben Diskriminierung erfahren hast, dann interessierst du dich doch umso mehr für einen Präsidenten in der Türkei, der dich umarmt. Also mhm. die Kollegen von der Tagesschau haben da im Beitrag gestern Abend einen jungen Wähler befragt, der das sehr anschaulich auf den Punkt bringt. Ich sehe meine Zukunft langsam immer mehr in der Türkei, weil Deutschland niemals gesagt hat, ihr gehört alle hier hin, ihr seid hier geboren, wir gehen mit euch so um, wie jeder, der hier geboren ist. Wir werden immer ganz anders behandelt. Puh,
1: ja. Klar. Ich, ich meine, wenn das Gefühl erstmal da ist. Also Das, das ist ja auch ein
2: Sachverhalt, den wir jetzt zum Beispiel gar nicht abschließend ja. beurteilen Nein. können, als Leute, die hier zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Wir ja. können ja nur darüber lesen und uns das anhören, was ja. für Diskriminierungserfahrungen gemacht werden. Also ja. ist ja. mir wichtig, ja. das an dieser Stelle einmal zu sagen, also, dass wir das nicht wissen, wie sich das anfühlt.
1: Genau, aber die, diese emotionale Geschichte, das ist eben auch das, was, wo Güvercin darauf abhebt, also von der Alhambra-Gesellschaft, dass Erdogan eben diese Gefühle gut instrumentalisiert für sich und ausschlachten kann und er sagt, was Erdogan da macht, das wird immer zu sehr hier aus Deutschland heraus als Problem der Außenpolitik irgendwie mhm. behandelt. Ne? Aber das ist eigentlich eine gezielte Ideologisierung hier bei uns, die nicht gesehen wird und gegen die keiner was macht. Also es gibt keine Gegenangebote für gerade die Jugendlichen, weil das in, in seiner Sicht gar nicht als deutsches Problem angenommen wird.
0: Diese jungen Menschen, die äh, vorgestern in die, auf die Straßen gegangen sind und, und äh, äh, Freuden, ihre Freude über Erdogans Sieg bekundet haben auf den Straßen vieler deutscher Städte, das sind unsere Jugendlichen und äh, es kann nicht sein, dass wir zu diesen Jugendlichen, die vor uns vor der Haustür leben, keinen emotionalen Zugang herstellen können, gerade auch äh, die politischen Verantwortlichen, aber jemand aus Ankara. Äh, da, damit fängt es eigentlich schon an und es hat, hat natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, dass wir auch, äh, was, was Demokratiebildung angeht, was die Vermittlung unserer liberalen Werte, unserer äh, demokratischen Gesellschaft angeht, dass wir da gezieltere Angebote auch für diese gesellschaftlichen Gruppen Entwickeln müssen. Ich glaube, es gibt nicht wirklich genug Formate, genug Instrumente, um diese gezielt, diese Menschen, diese türkeistämmigen Menschen, die in dritter, vierter Generation in unserer Gesellschaft leben, womit wir sie überhaupt erreichen kommen, die sich überhaupt davon angesprochen fühlen. Da glaube ich, gibt es sehr, sehr viel zu tun, auch in Zukunft.
2: Auch für die Zukunft. Also da hat er was gesagt, weil ich meine, das stimmt natürlich jetzt umso mehr. Also jetzt, wo Erdogan weitere fünf Jahre an der Macht sein wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, geht ja diese Art der Einflussnahme, geht, wird ja unvermindert weitergehen. Also ich finde, man darf
1: bei all dem aber auch nicht vergessen, in Deutschland leben sehr viele Menschen, die sich eben nicht für Erdogan entschieden haben. Also Und auch die, die für Erdogan Stimmen wählen in Deutschland, wenn Bundestagswahlen sind, ja nicht so, wie sie für die Türkei wählen, weil sie ja hier auch einfach ganz andere Wahlentscheidungen
2: treffen können als in der Türkei oder für die Türkei. Das war's von den News-Junkies für heute. Wenn ihr direkt weiterhören wollt, alle Folgen der News-Junkies, zum Beispiel über Rechtsextremismus in Südbrandenburg vom vergangenen Freitag oder über Cannabis-Legalisierung in Deutschland, alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Und genau da gibt es auch den Podcast der Kollegen und Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen und Südwestrundfunk Kinder der Flucht. Das ist ein Podcast, in dem vier Frauen und Mütter erzählen von einem Leben, das von Flucht geprägt wurde, aus der Ukraine etwa oder über das Mittelmeer. Moderiert von Schachsat Osterer die selbst als Kind mit ihren Eltern aus dem Iran bis nach Deutschland geflohen ist.
2: Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Wir freuen uns über Feedback zu den News -Junkies unter Newsjunkies unter newsjunkies.rbb24inforadio.de und sagen Tschüss, bis morgen und ciao.
1: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.